0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betânio. Isto é o episódio 8 e eu tenho aqui o privilégio de ter a companhia de Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Olha, Alex, uh, estou aqui prontíssimo para falar sobre muitos e bons temas que tens para hoje. Porquê? Porque houve uma grande jornada na Liga Portuguesa, mas vamos ter uma grande semana europeia. Uh -huh. Com quatro clubes portugueses a jogar nessa semana e, neste caso, fica um, Porto e Braga na Liga dos Campeões. Em relação a temas, vamos ter Sporting, Benfica e Porto para analisar e para prever. Uhum, exatamente. Atenção aí. O Benfica, por exemplo, vai ter uma difícil educação. Temos o 11 da semana. Alex, eu ganhei. Já lá vamos. <risos> eu já vou dizer, ganhei por uma margem bastante grande, Alex. Finalmente.
0: E depois a nível europeu, Alex, o que é que temos aí para falar? Temos da Premier League e temos aqui previsões que também queremos dar às pessoas lá em casa de quem irão ser os melhores jogadores na Liga dos Campeões. Mas como nós dizemos sempre em todos os pre bet shows, temos aqui a ajuda de ter os jogos a passar enquanto nós falamos. Por isso comentem, comentem as vossas previsões lá em baixo, metam um like no episódio no YouTube, porque sim, assim nós conseguimos ver que vocês estão a gostar dos episódios semanais. E eu quero deixar aqui uma nota, e muito um bem. comentário que eu vi. Miguel Campos, obrigado por comentares e gostares do pre-bet show mas eu tenho de dizer, Barcelona irá ser campeão, <risos> Barcelona irá ser campeão, não é Real Madrid eu discordo viamente e nós iremos falar do ah, porquê é que eu discordo que o, o Real Madrid irá ser campeão
1: <risos> e eu também tenho de dizer aqui uma coisa ao Diogo Moreira que comentou que o nosso podcast já fazia parte da rotina dele e gostava tá. muito Diogo, obrigado pelo apoio obrigado por fazermos parte da tua rotina e assim, vocês e nós fazemos parte da rotina uns dos outros Exatamente. Semanalmente estamos cá todos juntos Nós aqui, vocês aí a verem-nos Mas estamos sempre juntos Portanto, fiquem aqui e para
0: a semana Comentem também que nós relevamos sempre aqui ao isso, Realmente, Pedro, isso é um discurso muito de união é Algo verdade. que eu vi de, na, na, na conferência de imprensa De Ruba Namorim No pós-jogo do Sporting a contra o Moreirense 3-0 e novamente Guilheras pausa seleções foi titular pela Suécia e mesmo assim ele não pode sair ele não pode sair jogou os 90 minutos e nunca parou Victor Guilheras e finalmente marcou depois de 3 jogos sem marcar mas Guilheras vê se concordas comigo aqui Pedro ah, concordas comigo que Guilheras até agora é a contratação mais impactante da liga portuguesa até agora eu acho que sim.
1: Na semana passada vimos aqui alguns dados da Goalpoint, tínhamos os números em relação a Coxu que o meteu em primeiro lugar. Sim. Se me perguntares a mim da minha sensibilidade do que tenho visto até agora, eu vou, por esse impacto, vou com o Vítor com a contratação mais impactante até ao momento na Liga Portuguesa.
0: Valorizou o plantel todo do Sporting. Paulinho, Precisamente. Morita, pode já estar mais liberto, dinâmicas diferentes e até agora já não é surpresa nenhuma que o Sporting, antes deste mercado de transferências acabar, o Sporting renovou com Nuno Santos, Pote e Gonçalo Inácio. Demonstrou confiança para estes, estes jogadores e agora eles vão desenvolver muito esta época. Jogadores cruciais do Sporting com o Ruben Amorim.
1: Alex, e a questão de Víctor Gioqueiras, que não podemos fugir tendo em conta que fez mais um belíssimo jogo para o Sporting, este jogo em casa contra o Moreirense, é que, como tu referiste e bem, vem da pausa das seleções, onde foi titular nos dois jogos pela Suécia, marcou num dos jogos, Fox. marcou contra a Estónia, fora, creio eu, sim depois na Suécia perde em casa uh, com a Áustria, mas foi titular nos dois jogos, volta, é titular no Sporting, portanto não houve essa questão de Ruben Amorim dar esse descanso a Guioqueras. <risos> Exatamente. Porquê? Porque Ruben Amorim sabe que com Guioqueras a equipe é muito mais forte. Focos. E Guioqueras foi o reforço que trouxe esta variabilidade ao ataque do Sporting. Sim. Quer já com mais um homem na frente com dois pontas de lança? Colocas Paulinho, colocas mais um médio ou tiras um dos extremos, jogas só com dois. Queres Paulinho mais solto ou, ou Guioqueiras abrir espaço para Paulinho entrar, Guioqueiras está sempre lá. Uhum. Queres jogar com dois homens por trás e não com com um avançado ao pé de Guioqueiras? É Guioqueiras esse homem que joga à frente... Portanto, há aqui um elemento em comum nas três maneiras com que Ruben Amorim pode jogar no ataque do Sporting.
0: Vítor Guioqueras. Exato. Ele, ele traz essa dinâmica diferente. E Paulinho foi considerado o jogador do mês. E nós todos sabemos que a razão pela qual Paulinho virou tanto é simples. É Guioqueras. Uma referência que ajuda ele a valorizar e agora todos entendemos o que Ruba Namorim via no Paulinho. Algo que Guioqueras também devia ver. Sem dúvida. <risos> Porque eles Pai, que jogam bem Se calhar juntos.
1: Ruben Amorim... Nas primeiras semanas eu não vou mostrar vídeos de Paulinho, das movimentações <risos> de Paulinho, a o Guioqueras. Não, mas de merda que isto tenha acontecido.
0: Guioqueras antecipa muitos movimentos de Paulinho. Talvez pode ser uma razão a uh, 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 trincão sim, e sim. Edwards não conseguiria antecipar tantos movimentos. Pode ser algo a notar.
1: Por falar em Edwards, Alex, nós falávamos aqui positivamente sobre Guioqueras, Edwards já nos provou, uhum. quer no Vitória, quer no Sporting, que é um belíssimo jogador, que tecnicamente é muito, muito talentoso evoluído, muito Sim. talentoso. O que também nos provou sempre é que não consegue manter regularidade na qualidade exibicional. Ora, aí está. E foi isso que vimos agora no jogo do Sporting Moreirense.
0: Exatamente. Tu achas que tendo
1: em conta isso, Trincão, pode estar à espreita?
0: Trincão pode estar à espreita, mas está a resultar não muito neste momento. Eu okay. acho que é Paulinho, Guilherme é, é, é Sport. Eu apostava e voltava a apostar nisto e, e o meio-campo do Sporting, o meio-campo titular... Está com... é, é, é um facto agora. Vai ser Morita, que Morita desenvolveu é, tanto com o Ruben Amorim. Mais um excelente trabalho de Ruben Amorim no Sporting. Mas Morita e Oilman é uh, a dupla titular do Sporting no meio-campo. Sem dúvida alguma. E depois nós temos opções como Pote voltar para o meio-campo. Daniel Bragança, que não estava apto a, a época passada, sim, sim. agora está. Ruben Amorim está muito mais confiante na equipa que tem no Sporting tem confiança nos jogadores que têm contrataram excelente com Oilman, uh, com Fresneda e com Guilherme, que foi justifica, justifica uhum. ser a compra mais cara de sempre. Sem do dúvida. Do Sporting. Ou seja, é muitas coisas boas para o que está a acontecer e neste momento o Sporting tem 13 pontos, é o líder do campeonato e já foi jogar a Braga. E já foi jogar a Braga. Sim, sim. Um campo que vai ser muito difícil para Benfica e para o Porto. Benfica Vai ser interessante ver em Braga também, mas... Tem em
1: conta o que se passou na época passada também, nos jogos entre Braga e Benfica, Exatamente. lá em cima na pedreira.
0: Exatamente.
1: Alex, um, falavas desta questão do make Camp Para termos uma noção, os suplentes do Sporting uh, para make Camp, para, uh -huh. para as duas posições do make eram Dário Esugo e Daniel Bragaça e como tu referias e bem, Pote, que estava no bom titular, poderia baixar Exatamente. para jogar no make Camp. Nós aqui há umas semanas, quando percebemos que Juleman ia ser contratado ao Lecce pelo Sporting, vaticinámos que a dupla acabaria por ser Hulman Morita.
0: O que eu acho que nós dois não esperávamos era que fosse tão cedo, <risos> não é? Eu, eu, eu esperava, Pedro, devido que à inteligência. Acho... Devido não, à não, inteligência. Sabe. Porque até, acho que reparar, o primeiro jogo que o Hoyleman joga em Alvalade, ele está sempre a falar com o árbitro, leva um cartão amarelo, Verdade. está calmo. E comandou os colegas também. Exatamente. E a
1: bola, não tinha medo de ter a bola.
0: E isto. eu acho que o Sporting, época passada, teve vários problemas. A questão de ponta de lança resolveu como que é o Queres, mas outro problema era quando Coates... Estava ausente do Onze, não tinhas um líder. E agora, Roilman, eu acredito que quer ser um líder no Sporting. Agora é chamado pela Seleção Dinamarquesa com o Sporting. Vai melhorar com o Ruben Amorim. E eu tenho plena confiança que o com a antecipação, com a qualidade técnica, com o seu envolvimento, com a sua inteligência, está um produto para ser um, um uh, capitão okay. nos próximos dois anos, talvez, se ficar, se ficar no, no sport. Sporting. Claro. Porque eu já reparei também... Aquela tatuagem do Arsenal, ok? Ah. <risos> Não, mas vamos, vamos acreditar em Oilman no Sporting e foi Exato. para isso que ele apareceu. E também outra coisa. O Sporting precisava de um jogador como o Oilman. Porquê? O Guard sai. Palhinha sai. Mateus Nunes sai. O make campo só saem jogadores. Ou seja, eles precisavam de uma inspiração e de alguém que adicionasse muito valor. E Oilman irá fazer isso mesmo.
1: Irá fazer, e já faz a minha opinião, porque com a qualidade de passe que ele também tem, Fox. e não só, quando se diz que Ullmann não é agressivo, não é, não é, não é agressividade no mau sentido, é no bom sentido da recuperação, do mor que ao ganhares o adversário, do duelo. Hulman, por exemplo, no jogo uh, sporting Moreirense é o jogador com mais faltas cometidas em campo, okay. que também diz alguma coisa... Uh, que ele está a mudar no seu jogo, sem bola. Uhum. E se calhar é o Ruben Amorim que lhe pede também para ele ser um bocadinho mais agressivo nesse aspecto, para libertar mais os colegas da frente.
0: E antecipa na zona de finalização Exatamente, do gol.
1: Exatamente, isso, isso era o que eu ia revelar agora. É que é muito importante o Sporting ter mais um jogador que tenha esta qualidade na finalização exterior fora da área.
0: Exatamente.
1: E provou isso em Braga, o gol foi anulado, provou isso pela seleção dinamarquesa, com um golaço no Parkan, em Copenhaga, e prova agora, com este golaço também, esta bola linda, rasteirinha, contra o Mourinho. E, portanto, Hulman capitaliza o jogo do Sporting, principalmente com bola, no momento ofensivo é aí que eu vejo a grande diferença em relação aos anteriores.
0: Mais equilíbrio. Mais certo.
1: equilíbrio, exatamente. Mas também cresce com esta agressividade que eu acho que é o Romero Mourinho que lhe pede e que lhe exige. E, portanto eu estou curioso para ver a evolução dele acho que ao é dia de hoje, já é um dos grandes médios da liga portuguesa e foi uma belíssima contratação por parte do Sporting, não o coloco acima de, de, do impacto de Vítor Guilhermeiras.
0: Eu ainda medo Chu até à frente do Elman, ok? A, a de, sim, 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 sim mas sim, eu concordo contigo, grandes grandes compras e algo também no Sporting que tem de ser exaltado é a defesa do Sporting, está com excelentes opções e lá a desde Nunes de Santos, desde Fresneda na outra lateral e depois os três centrais, Gonçalo Inácio Coates, Diomandé eu, honestamente, eu tenho muita confiança em dizer isto. Isto é o melhor plantel na era Ruben Amorim. E Sporting tem de ser considerado candidato ao título. Porque Sem dúvida. Que eu quero estar a ter Com um este barco. plantel, não tenho dúvidas nenhuma sobre, e sobre isso. E toda a gente melhorou toda a gente melhorou, por isso quem não diz que o Sporting é candidato ao título tem de ter algo contra o clube neste momento, porque a nível de resultados a nível do que está a fazer Ruben Amorim, que Ruben Amorim é dos melhores treinadores de sempre do Sporting, de sempre do Sporting, eu vou dizer isto, de sempre e já está a fazer tanta diferença Alex, eu tenho de
1: dar aqui dois destaques um, sobre a conferência de imprensa de Ruben Amorim por causa da questão do rendimento baixo ou elevado de Pedro Gonçalves as pessoas têm muita claro. tendência a avaliar o rendimento de Pedro Gonçalves pela assistência e pelo golo. Porque ele nos habituou todos a isso.
0: É verdade. Mas o que
1: o Ruben Amorim muito bem disse é, pode... Mesmo dentro do próprio jogo, muda, muda muitas vezes de posição, porque é um craque. Ele Porque é inteligente, taticamente, para perceber o que a equipa precisa e o que Ruben Amorim quer. Uhum. E adapta-se, tendo em conta o que a equipa precisa e o que Ruben Amorim quer. E, portanto, Pá. eu acho que Pote merece este elogio de Ruben Amorim, que o deu publicamente, e merece também aqui o, este, este meu elogio neste caso, porque é muito injusto analisá-lo só pelo gol e pela assistência. Pelo passe eu tenho que elogiar mais uma vez pela semana seguida Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio é <risos> Todas as semanas o jogador do Sporting com mais passos E mais passos acertados É impressionante como ele, como ele capitaliza no, um, O jogo do Sporting Nesta situação do passe E não é passada que não é só aquele passe para lá e para trás uhum. Gonçalo Inácio faz muito passe a queimar linhas Faz muito passe para o apoio frontal de jokeras Faz muito passo para pote e, portanto, tinha que dar esta nota. Gonçalo Inácio fez 117 passos neste jogo, acertou 110.
0: Oh, 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 oh. Este Podemos também não, não isto. falha. Exatamente. E, e faz portanto, diferença. Acho que
1: esta era a grande nota para uh, as grandes notas para darmos sobre o Sporting. E um central Alex. assim
0: com o um pé esquerdo também. Os mercados europeus. Exatamente. Exatamente, isto é importante. Nós estamos dúvidas sobre tempo. isso.
1: Alex, um X ou 2 para o Sporting Rio, o um Sporting Eu? que faz dois jogos seguidos em casa. Um.
0: Sporting. Eu acho que o Sporting vai ganhar convictamente ao Rio Ave.
1: Neste momento não há como não dizer um Sporting. Eu concordo contigo. Exatamente. <risos> o momento atual é, sem dúvida, muito forte. Alex, tenho que perguntar isto. O Benfica teve uma deslocação muito difícil a avisá uhum. Como falámos aqui na semana passada, são sempre <risos> jogos muito difíceis, muito amarrados. E eu queria perguntar-te se o Benfica ganhou porque Di Maria, porque tem Di Maria, uhum. ou se o Benfica ganhou porque já, a máquina já está a engrenar melhor.
0: Eu não estou, eu acho que o Benfica oh, ainda vai melhorar muito. Sim. Atenção, eu acho que o Benfica ainda tem um problema, o Benfica para mim neste momento tem três problemas, que é o estatuto no balneário, eu acho que o 11 titular ainda está a ser visto, não é um 11 titular definitivo, algo que no Benfica a época passada eu acho que era diferente, acho que o segundo problema é a nível de laterais, Okay. Ainda não se sabe quem irá ser mesmo o lateral esquerdo para o resto da época. Será Austin? será Rioasek, será Bernat. Acho que é um problema. E Bá precisa de um substituto à altura quando ele não está apto. E vai ser Austin, ao que parece, quando ele não joga a lateral esquerda. Por isso eu acho que aqui são dois problemas e o terceiro é o ponta de lança. Mas Musa entrou a marcar e é isso que o Musa é, é pretende é fazer. Tem um golo, Petra Musa tem um golo a cada 99 minutos. E é isso. Pelo Benfica. Musa, 3 gols uh, em 5 jogos na Liga Portuguesa. Exato. Está a fazer o que está. Marcou na supertaça também? Sim, mas mesmo assim eu acho que é um problema porque não é. Musa não é um titular convicto de um Benfica.
1: Como se calhar será Arthur Cabral quando estiver em forma física e em contrato
0: com aquilo que é o modelo de jogo da equipa. Eu espero que Arthur Cabral consiga chegar a essa forma física, que eu acredito que consiga, mas ainda não o vimos. Ainda não vimos e ainda é uma dúvida. Mas algo que eu quero salientar é Trubin. Sim, Trubin teve um erro ou dois a nível de passe, mas houve outros. Houve ali um momento. Que grande passe ele teve. E Anatoly Trubin, quando estiver convicto, quando souber o que ter, tem a fazer nas dinâmicas da defesa do Benfica, Anatoly Truben vai ser um dos melhores guarda-redes na Liga Portuguesa. Estou muito convicto disso. E se sair do Benfica em dois a três anos, toda a gente tem noção que pode ser números de Ederson, números de Oblak. Porque é isto que o Benfica faz. Rentabiliza ativos e Truben. eu não quero dizer mal do Vlaco porque Vlaco teve seis excelentes anos no Benfica. Mas a realidade é esta. Lacodimos não é guarda-redes para estar numa final de Liga dos Campeões, numa equipa que irá ganhar convictamente essa final, ok? Trubin pode estar um dia. E o facto de pode estar um dia demonstra a qualidade que tem e... Que já o dia de hoje tem, não é? Uh, ainda não digo para não, estar na seja, final. qualidade que já
1: tem hoje em dia e com potencial para chegar aí. Exatamente, não
0: é? exatamente. Pronto, e acho eu que essa é essa a maior a diferença. Oh, Nana! O Nana esteve no Ajax há uns anos, sim, sim, sim. esteve na equipa do Ajax, surpreendeu toda a gente e depois agora não me surpreende nada que está na equipa que está sim, na sim, final sim. com o Inter também. Talvez o Anana no Benfica percebo, há uns anos. Percebo
1: completamente o que dizes.
0: <risos> Alex, eu tenho que dar aqui um
1: destaque. Eu, eu pergunto-te é aquilo de Di Maria porque nós não podemos fugir aos números e os números são muito aquilo que são. São factuais. Em real, Di Maria tem oito jogos no seu regresso ao Benfica: 5 golos e 3 assistências. E, portanto, <risos> golos decisivos como na supertaça contra o Porto, com este golo fantástico de livre direto contra o Vizela, Di Maria, não nos podemos esquecer que tinha jogado poucos dias antes em La Paz, uhum. a quase 4 mil metros de altitude, toda é a gente que vê futebol sul-americano sabe o quão difícil é jogar em Quito e em La Paz, neste caso foi em La Paz. E também. também. e também, também. E, portanto, quando esperava que Di Maria vinha e não ia apresentar o mesmo rendimento, cá está ele a dar uma resposta. Eu volto a dizer isto, Di Maria não veio mesmo para brincar. Quando se pensa que Di Maria veio... A por uma questão mais lírica de sonho e de vir aproveitar um último ano de carreira, uns últimos anos de carreira, não é verdade. É verdade. Ele veio com os níveis de competitividade nos Píncaros. Já se percebeu isso. E não só no Benfica como na Argentina.
0: E portanto Di Maria está bem longe, se calhar, de acabar. E eu acredito convictamente que o Di Maria vai partir a loiça toda na Liga dos Campeões. Também, okay. também acho que é o palco e, para Di Maria Num grupo que não vai ser assim tão fácil bem Nada, nada, okay? nada, nada Isto nada, aqui nada. tem equipas difíceis E vão ser confrontos diretos muito importantes Especialmente o que vamos ver também com o Red Bull Salzburg sim, sim, okay? sim. Prestem sim. atenção esse e, e aqui à frente no, no, no
1: episódio Também já, já vamos referenciar alguns talentos que pode ter influência. Alex, Mas tu falar? falaste
0: no Di Maria, eu, e se ah, falamos melhor. no Di Maria e no João Mário, nós estamos a falar aqui de um jogador que é o David Neres. David Neres, em 5 jogos pelo Benfica esta época, tem 82 minutos jogados, ok? Eu espero, eu espero mesmo de ver mais David Neres interventivo na Liga dos Campeões, ok? Porque eu, quem recorda-se do jogo com o que foi, aquilo foi um arraso de jogo do David Neres. Partiu tudo, ok? E os Juventus Benfica
1: em Turim também, e, por também.
0: E David Neres, a época passada, teve mais 10 gols e 10 assistências, a época passada. Sim, 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 sim. Ele merece ser aposta e merece mais minutos do que a qual teve. E não tem tido muitos, porque Rafa Di Maria e João Mário estão a um bom nível. Mas David Neres, com o Champions League, com mais minutos a serem organizados por, pela equipa, sim, 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 merece sim. mais. Eu, Mas... acho, eu acho
1: convictamente que David Neres... Estes, nestes cinco jogos teve pouco tempo de jogo, uhum. mas eu acho que daqui para a frente, no que resta da época, que, que, que é tudo, quase, David Neres vai ser um dos 13, 14 jogadores mais importantes do Benfica.
0: Hum, é a minha opinião. Isso tem de ser.
1: Ou eu... seja, <risos> o Benfica, já na época passada, tinha ali 13, 14 jogadores que Schmidt usava mais. Eu acho que David Neres vai fazer parte desse ah, elenco, sim. Porque, porque, pela qualidade que tem, vai ter essa, esse papel relevante. Alex, temos que uh, passar para, para o Porto, mas não antes, sem eu te dizer que João Neves, para mim, ah, foi o MVP, é. para mim, 103 passos, sem certos, jogador com mais faltas feridas também, e esteve em todo o lado. E portanto, João Neves, para a resposta de sim ou não, deve manter a titularidade, sim ou não?
0: João Neves deve manter a titularidade com o Coxu na Liga Portuguesa, ok? Não me surpreendia se Florentino jogasse na Liga uhum. dos Campeões que teve números assombrantes a nível de armas. ano passado, sim, sim, Na época passada, Florentino Luís mas João Neves com Coxu João Neves que está a jogar diferente agora ao lado de Coxu, está mais antecipado, está a ser um jogador mais inteligente e adaptou-se ok? Deve ter havido uma conversa rígida de Roger Schmidt uhum. que teve resultado e aos 18 anos, meu Deus João Neves, António Silva Roger Schmidt em um ano já potenciou tanto, mas tanto no Benfica. E é, o Benfica, esta é época, vai ter a sua vingança com o Inter e pode-se <risos> pode tornar, pode-se tornar, se tiver, como o ano passado, que pronto, perto com o Inter, teve lesões do uh, do back, bah, que sim. fez diferença para mim. Mas pode surpreender muita gente na Liga dos Campeões a Bom, nível europeu, ok? Eu acredito convictamente.
1: Alex, achas que o Portimonense vai surpreender tudo e todos uh, neste fim de semana e ganha o Benfica? Hum. Ou vai dar dois
0: Benfica? Dois Benfica, Pedro. Dois Benfica. Também, <risos> também vou dois Benfica.
1: E também acho que vamos também no Porto, não vamos é? Vamos, porque o Porto teve um jogo complicadíssimo na Amadora que podia ter acabado em empate se a Varela. Alex,
0: Sim, é não faz
1: aquele corte e eu não posso fugir a isto. Porque nós falámos aqui durante semanas da influência que ia ter um médio com as características de Alan Varela. Alan Varela chegou, viu e
0: venceu. MVP no seu número <risos> jogo pelo Porto. É craque, não há hipótese. Não tenham dúvidas disto. E substitui Uribe, que era uma peça Exatamente. fulcral com Sérgio Conceição. E neste jogo com o Estrela, eu fiquei... Não foi surpreendido, porque Sérgio Conceição gosta de se reinventar quando peças fulcrais saem da equipa. Luís Dias, Otávio, mas... Ele admitiu. Taremi esteve no banco. E eu tenho plena certeza: o 11 titular do Porto mereceu nos treinos para estar nessa, nessa situação. Eu disse. Que André Taremi Franco. É... Ah, Minha é verdade. De... E, André, de... Fran...
1: e é lavarada, André Franco. também, inventivo, teve, teve muito sim, sim, bem. Gonçalo
0: Bosch, titular. Houve ali várias surpresas. Mas a maior para mim é o Porto, Sérgio e Conceição, jogar com três centrais. Muito, muito é surpreendido, mas eu acho que não vai acontecer mais. Esta lesão de Marcano Achas... é uma ausência de. Peso, ok? Especialmente se, se, se formos a tirar os gols que Marcano teve neste início da época, o Porto não teria tantas vitórias do que a qual tem. Okay? Acho que foi
1: circunstancial esta, esta mudança de sistema tático de Sérgio Conceição para os três centrais?
0: Acho que com Marcano talvez mudaria mesmo. Viver, mas, se, se, mas sem Marcano -se. já não dá. Se é já não, se mantém. já okay. não dá, ok? Mas é de, é de salientar PP e, é, e David Carmo jogaram muito. Mas muito bem. E David, David Carmo custou 20 milhões. David Carmo é a segunda época. David Carmo vê Gonçalo Inácio na seleção nacional. Vê Totti Gomes na seleção nacional. Ele próprio tem-se interrogar. Por que é que eu não estou ali? E ele no Braga era um jogador para estar ali. Então no Porto, seja com a ele tem de demonstrar. E né? tem de mostrar e vai. Porque Pepe está a ao queridas? lado dele. Pepe está ao lado dele. O que é que o Pepe deve estar a dizer a David Carmo? Por favor, melhora David Carmo e torna-te um centralão de pé esquerdo para a nossa seleção das tiras. -se então
1: que Pepe vai ser o professor de David Carmo. Não foi Exatamente. do António Silva
0: no Mundial? Exatamente. <risos> e como o tem sido no... Ou seja, é este tipo de seis centrais, sem dúvida. E David Carmo tem... De... Eu acho que ele vai melhorar muito esta época. Acho que vai ser de um ponto positivo, um ponto negativo a época passada, e vai se tornar um ponto positivo. Tal como André Franco não quer dizer que foi negativo, mas vai ser ainda melhor esta época. Alex, com o Porto. Eu em relação ao sistema tático, e acho que os dois grandes destaques deste jogo foi...
1: O facto de Alan Varela ter jogado e ter sido o melhor em campo uhum. e o facto de Sérgio Conceição ter surpreendido tudo e todos com esta alteração do sistema tático. Sim. Acho que são os dois grandes tópicos. E em relação ao sistema tático, já falaste sobre isso, eu, na minha opinião, acho que não vai ser assim tão poucas vezes utilizado. Uhum. Porque jogadores como Galeno e como Gonçalo Borges, que dão muita qualidade no um para um, percebes? Sim. Por fora, nas alas, poderão ser mais capitalizados com o um sistema três centrais atrás, desde logo, porque a qualidade do Porto a nível de atrás não é a melhor como nós sim. sabemos, e eu acho que Sérgio Conceição pode ter pensado por aí, e portanto, se calhar em alguns jogos, eu acho que muito pouco, atenção sim, 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 não te diria mais do que 15% dos jogos na época do Porto mas em alguns jogos, quer antes do jogo, quer durante o decorrer do jogo Sérgio Conceição poderá ser levado a, a usar três centrais e a libertar dois alas mais ofensivos, Galeno sem dúvida é um jogador para fazer isso
0: é interessante, eu concordo contigo em relação ao Galeno. Acho que é um jogador que faz melhor a área, uh, fazer a linha faz toda. Espaço, percebes? Acho que no futuro, um dia, ele vai jogar a fazer a aula toda. ok? Acho que vai ser um jogador num 3-5-2 um dia. Acho que conseguiria estar lá. Uhum. Talvez um pouco como o quadrado. Okay? Sim, 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 sim. Vou... Foi a melhorar, foi de extremo para é fazer a, a aula toda. Mas sim, acho que o Porto. Tenho de, tenho de fazer algo diferente. O Porto, nos últimos 5 jogos, tem 4 vitórias e nós podemos dizer que o Porto não tem tido vitórias convictas. E o Porto, com Sérgio Conceição, o próprio Sérgio Conceição, de certeza está a dizer isto ao balneário. As coisas vão mudar e eu convictamente digo que o Porto vai ganhar ao Gil Vicente, que pode ser um jogo difícil, porque o Gil Vicente tem muitos bons jogadores, tal como o guarda-redes Andrew. Muito bom jogador. Sem dúvida. um guarda-redes já estive muitas vezes
1: aqui nos 11 <risos> das Semanas,
0: para onde vamos a seguir
1: esta previsão. Alex, eu também vou Porto, claramente, não tenho dúvidas E mesmo.
0: disseste Onze da Semana, previsões, nós convidamos as pessoas que estão-nos a ouvir lá em casa a vocês escreverem os vossos Onze da Semana. Nós iremos responder aos comentários no YouTube, por isso comentem e digam quem quem irá estar no voto da semana e quem é o melhor jogador até na próxima jornada? E justifiquei porquê. Agora, eu, eu, quero quero é. eu tenho que fazer esta provocação. Se calhar vão mais pelo meu 11 do que pelo do Alex. Porque <risos> se formos mal. à semana passada,
1: Alex, 57 pontos, 51 ai, 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 pontos. Ai, ai. 68, eu, 68.81. <risos> mais uma vez, repito, nós baseamos nestes números através dos dados da Goalpoint, que nos dá este apoio fantástico. E até agora, Alex, eu tenho-me saído um bocadinho melhor do que tu. Está a sair um bem. não está... vou ser arrogante, vou dizer um bocadinho. Não,
0: eu vou ser honesto, está <risos> a sair melhor e os leitores lá em casa, as pessoas a ouvir lá em casa digam qual é o 11 que acham que vai ser melhor não, verdade, e quem bem. vai ganhar
1: também, Sem ok? Dúvida. Vai ser Digam quem é que ganha entre nós
0: Exato. e ponham o vosso 11 também. Exatamente. Nós estamos este desafio mas o meu 11 da semana, isto vai ser dito e vai Manda. ficar, que é o meu 11 da semana com a ajuda da Gold Point para a semana é Luís Júnior, a guarda-redes Nuno Santos, defesa esquerda, António Silva José de Ponte e Vítor Gomes na defesa o meu trio do meio-campo tem Alan Varela, MVP, Morita e Tiago Silva e o meu trio da frente com Cristo Gonzalez, máquina Adoro. Guio, uh, Taremi e Di Maria belíssimo Estamos atenção. 11, atenção já não estou tão certo
1: do que estava a dizer há um minuto atrás. Atenção. O meu 11 da semana para esta jornada vai com Ricardo Batista na baliza, Fabiano, José Fonte, Gonçalo Inácio e Bruno Langa, defesa quatro, a 4. meio a 3 com Yulman, Alan Varela uh. e João Neves. E Ei. na frente vou com estes jogadores soltinhos. Puma Rodrigues do Famalicão, uh. Rafa Silva e o ponta-lança do Farense, o Rui Costa, que está a fazer um belíssimo início de época.
0: Esse meio-campo vai dar pontos. De certeza absoluta, mas comentem os vossos sons Exatamente. lá em baixo, porque isto estão isto é um bom isto foi um muito bom meio campo. Olha, eu o, e mas isso. o teu
1: ataque também é muito forte. Ah,
0: exato. Di Maria, eu acho que vai dar pouco. Cristo Gonzadas que eu adoro, tu já sabe <risos> Ah, grande, grande contratação feita fe, ao Dinese, que é um jogador a destacar. Oh, oh Alex, quem se calhar anda a contratar mal, é ah, gastar-demasiado yeah, 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 yeah. para o
1: que está a contratar. É o Manchester United de ah, Eric Hag. Eu já
0: estava a achar que tu falar do Chelsea, porque contrat ah, contrataram tias, também muito, mas também Chelsea, não estão muito melhor.
1: o, Alex, o Chelsea então, uh, o Chelsea mais vale pegar numa, numa pá, cavar um buraco, o Chelsea, <risos>
0: não, 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 não percebo, não consigo perceber. Há vários problemas no Chelsea, eu acho que o maior problema com Pochettino foi, Pochettino estava a fazer um esquema tático dependente de Nkunku. Muito dependente de Nkunku. Que se lesionou. Que Pai se, se lesionou. E a lista dos jogadores lesionários do Chelsea é absolutamente surreal. Alguém fez mal ao Chelsea. Okay. Houve ah, um voodoo um, qualquer. Um voodoo, não sei o <risos> que é que aconteceu, porque os lesionários temos desde Wesley Fofana, temos Rhys James, temos Romy Olavia, temos Caicedo, temos Nkunku e até, eu sei que Mudrik chegou, mas aquilo foi Péssimo contra o Burnmouth, ok? Houve ali várias oportunidades desperdiçadas e claramente nota-se que esta equipa do Chelsea teve problemas na época passada e não os resolveu esta época. Até ponta de lança. Oh, Alex, eu até se, ponta de lança. Eu não sei se tu
1: já viste as estatísticas do Modric, mas o Modric tem 21 jogos pelo Chelsea, 21 encontros realizados. Psss. <risos> zero assistências, zero golos. É. Não tem? Zero. Isto zero. está muito
0: mal. Está eu muito vi isto mal.
1: na internet, acusaram obviamente no Twitter, mas... 21 jogos, a malta depois assim: 21, 21 jogos pelo Chelsea, 21 encontros realizados, não tem participação. E, e... Bem, para o que esperava de Modric e para, de facto para a qualidade e talento que nós todos lhe reconhecemos, agora não sei se a culpa será mais de Modric será do próprio Chelsea,
0: até o top até o Pochettino, talvez, até o talvez Até o Pochettino
1: agora no início da época. Exatamente, exatamente. Se eu percebo é? que Modric não resultasse com o Lampard, já não percebo tanto com o Pochettino.
0: Exato. não é? Exato, exato. É, o Pocatino é uma pessoa que tu esperarias provas dadas, mas as lesões são tantas e a única vitória que o Chelsea tem nesta época é contra o Luton. Luton que está em vigésimo. Zero pontos. Ou seja, Luton. este Chelsea inspira zero confiança aos adeptos e a confiança do Chelsea é nos jogadores lesionados. Aí é que está a confiança e isso é um problema Não. grave quando tu gastas um bilhão. E tu me tocaste no Man United. Man United com o Eric Tenag tem nos últimos cinco jogos da Premier League três derrotas. Uma equipa como o Man United nunca pode deixar isto acontecer, especialmente numa época em que está na Champions e irá defrontar um Bayern Nick da primeira jornada. Isso é desrespeituoso estar numa, numa situação vai ser bonito, tão mau. <risos> numa situação tão má. Vai em entrar na Champions League com isto. Há vários problemas. Até Maguire recusou sair do Man United. Eu entendo, Maguire tem sofrido muito hate nas redes sociais. É muito, Demasiado, é verdade. Sim. Demasiado, sim. Mas, por favor, sai do clube. Sai do clube se não vais adicionar valor. É, 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 é como eu vejo as coisas. Maguire agora joga mais pelo United do que joga... Não, joga mais por Inglaterra do que joga por United.
1: Tenac, faz-me um favor. Uh, mete a tua cabeça no lugar porque eu não gosto de ver o Alex assim tão irritado um, semana após semana com o United e com razão, Alex, tu tens toda a razão deixa-me só dizer-te o seguinte, este Man United está em 13 terceiro lugar tem 6 gols marcados, 10 sofridos, tem apenas uma vitória e é isto que eu tenho que dizer, é que nos três jogos contra adversários mais equilibrados, ou seja, de, de perto superiores ou um bocadinho abaixo do nível do United Perdeu-os. Exatamente. E não só perdeu como foi inferior. O Man United é completamente dizimado na segunda parte no jogo fora contra o Tottenham. O jogo em que até, na minha opinião, equilibra melhor é o jogo fora contra o Arsenal, que o perde uhum. e que o Podia ganha, mas perde-o. Esse até, até deu de barato esse jogo. E agora contra o Brighton o Man United andou a jogar à rabia.
0: Completamente. Andou à rabia com o Brighton. Não, e o Brighton, e claramente isto é das coisas que é mais, mais triste para um adepto do Man United é, não há dúvida nenhuma que a equipa do Brighton jogou melhor que a equipa do Sem Man United. É e outra coisa também, não há dúvida que o treinador do Brighton é melhor que o treinador do Man United neste momento. Deserbi é melhor que o Eric Tanag. Eu já nem tenho dúvidas disto. E se não é despedido do Chelsea e se Eric Ten é despedido do Man United o principal candidato a substituí-los é Deserve, ok? E para todos os sportingistas é melhor ser Deserve porque se não for Deserve <risos> vai Alex, ser Ruben Amorim. O
1: Alex e a questão Ruben Amorim para a Premier. <risos> porque... Mas o oh Alex, tu falas de Deserve, eu acho que Deserve não vai. Imagina que Ten e Pochettino um deles ou ambos, mas imagina que um deles não se mantenha até ao final da Premier. <risos> Deserve tem um belíssimo exemplo, que foi o treinador que ele foi substituir para o Brighton.
0: Sim, o Graham Potter. Graham verdade. Potter
1: estava muito bem no Brighton, não quis terminar a época, quis ir logo no início da época para o Chelsea, queimou-se. E Deserby <risos> não vai cometer esse erro, tenho a certeza. Alex, Sim. é ali que ele está bem, pelo menos até ao final da época. Verdade. Até porque eu acho, e pergunto a ti, que quer Pochettino, quer Tenag, hum. vão, apesar de tudo, manter-se até ao final da época, quer Pochettino no o Chelsea. Quer é Eric Tenado do Man United?
0: Eu acho que. Isto agora é muito difícil. Eu acho que sim. Qualquer resposta aqui é audaz. Pedro. Sim, porque. Mas a é verdade uma é, não é. Acho que de, de tudo que é audaz, ok? dizer, vamos permanecer com os factos. Os factos são. Man United com esta presidência. Não, Man United com estes donos não tem alcançado os resultados de sucesso que já teve no passado com Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo, próprio. Eu acho que é odiado por dizer a verdade, especialmente quando sai do Man United. A forma como foi dita foi incorreta naquela entrevista, mas Ronaldo não era ao ouvido. Mas mentira não há ter sido, não é? Ronaldo não era ao ouvido no Man United. Ronaldo dizia que Sancho não trabalhava. Ronaldo dizia que as instalações não estavam boas suficientes. Ronaldo admitiu que os próprios dons do Man United não falaram com ele desde que ele chegou ao clube. Como é que isso é possível perante uma lenda? Não é a maior lenda, mas é uma lenda. Não, e agora repara, se não falam com, com o Ronaldo, não falam com mais ninguém. <risos> não sabes? falavam com o resto dos jogadores Ou também. Ou seja, é uma superioridade por parte dos donos do Man United perante a cultura, que é... É, não só é desrespeituosa, como não é saudável. Então, olha, não é saudável. Acho que estão no bom
1: caminho. Já vão 11 anos sem ganhar a Premier League, portanto acho que continuem, bem, continuem
0: assim. E, e não é uma cultura saudável no Man United que nós vemos casos como o Mason Green e Temos o Sancho que é dispensado e não pode jogar mais com o Eric Tenag. Temos Anthony, que foi uma escolha do Eric Tenag em apostar que não está, a dar, não está a dar certo. Dois extremos direitos. Sancho e Anthony. É uma vergonha. É uma, já está a tornar na vergonha Alex, concordo <risos> está feito um desabafo. <risos> é é, pá. Não, o desabafo e metam lá atenção. em casa se, se concordam
1: com o que estamos a dizer atenção. eu concordo, concordo muito contigo e, e nós neste jogo uhum. olhando para o relevado podíamos perfeitamente perceber duas coisas de um lado tinhas uma equipa mal montada e mal preparada uhum. quer futbolisticamente falando quer psicologicamente na minha opinião do outro lado tinhas uma equipa que fez jogadas claramente treinadas Sim. claramente planeadas e exigidas pelo seu treinador temos tem que jogar assim e para jogarem assim, treinam assim e treinam e jogam com alegria é isto que, o Brighton, que os jogadores do Brighton demonstram é eles jogam com alegria, eles divertem-se com o sistema, com o modelo de jogo do seu treinador com a forma como o seu treinador implementa o seu modelo nos treinos e depois eles põem em prática nos jogos e portanto, 0-0 e Brighton está a ser um casamento perfeito
0: é, é, Brighton dentro de campo e fora de campo Porra, É um clube organizado sem Devido ao treinador e devido às pessoas que fazem as contratações O elenco do Brighton tinha um valor total Frente ao Man United é de, de 18 milhões Contratações mais caras A Dingra por 8 milhões Que eles vão vender por muito mais Prestem atenção a Simona Adingra, Dingra Mitoma por 3 milhões Pascal Ropp que foi chamado pela seleção alemã Por 3 milhões também Isto é um luxo sem Luxo no Brighton Espetacular <risos>
1: Olha, Alex, por falar em luxo, esta semana ah, temos Champions League a chance. A chance. Isso é que é luxo, adorei,
0: adorei. É, Estás pronto
1: para ir para o da, da Champions League? <risos> Alex, um, nós propusemos uh, para esta semana darmos aqui uns 3, 4 destaques uh, de jogadores que nós achamos que vão disparar loucamente Que vão explodir Uf! nesta Liga dos Campeões Alex, começo por ti, manda vir um nome que tu achas que vai ter impacto nesta Liga dos Campeões.
0: João Félix, <risos> se eu disse na já, intro... Já me roubaste o meu menino se, Félix. Se pronto. eu disse na intro, não, mas vamos partilhar aqui. Vamos, se eu vamos, disse vamos. na intro que o Barcelona irá ser campeão da La Liga, eu acredito convictamente que o Barcelona irá ter uma Liga dos Campeões muito mas muito forte. Os portistas vão ter de estar preparados, porque o Estádio do Agrão vai ter show de bola de Xavi Ball, ok? O hum. Xavi Ball num 4-3-3, uma forma diferente de jogar, que eu disse que extremo direito ao problema do Xavi, mas se é Rafinha ou Ferran Torres, e do outro lado tem João Félix e Lewandowski, isto é Olha problema. Muito... Olha que problema, <risos> exato. Mas... O 4-3 do Barcelona frente ao Betis ganharam 5-0. Lewandowski teve mais apoio e João Félix. Algo que nós dissemos. João Félix irá ser o grande destaque desta equipa do Barcelona. Irá mudar muita coisa. e João Félix, cancelo. Isto são vários pontos positivos. A equipa do Barça, entrar para esta época, pode ser dito tem dos melhores guarda-redes do mundo com o Ter Stegen. Tem as melhores dupla, uma das melhores duplas laterais com Cancelo e Baldé. Tem das melhores opções do mundo a nível de make campo com Frank e Gavi. Uh, Pedri, Gundogan, Oriol Romeu, ok, está lá. Sim. Também é uma está, opção está, está válida. Nome, tu disseste, E certo? depois estes um dos melhores pontas do mundo, com Lewandowski e Vitor Roque, que ainda vem em janeiro. Vem Vitor Roque. Que ainda vem em janeiro, ok? E como diz, extremo-direito, Rafinha ou Dembélé, e extremo-esquerdo, João Félix. Isto é uma equipa totalmente diferente. E de Xavi que consegue baixar o salário, o salário total, Sim. Okay, que estava também no, no Barcelona, que era um grande problema. E apesar de tudo melhorar a equipa. Exato, é que isso é que me parece. Exatamente. É que esta
1: equipa do Barcelona é uma das melhores equipas que eu vejo, olhando para o Barcelona da última década, é uma das melhores equipas para mim. Uma das equipas que está mais bem construída, posição por posição, e os jogadores tendo em conta o seu treinador, e não só o sistema bem preferido por Xavi, ou que está a implementar agora, como o seu modelo de jogo também as dinâmicas que Xavi gosta de implementar e digo já, João uhum. Félix é claramente uma das pedras que faltava ali Concordo. e este jogo com o Betis foi a prova provada disso mesmo Alex, não tenhas dúvida aquela assistência, sem tocar na bola oh. para o gol de
0: Inteligência, a inteligência João é Félix quando a
1: bola está a ser trocada
0: está a olhar foi
1: está a olhar a esquerda à direita atrás, está a ver onde é que estão os adversários, onde é que estão os seus colegas e que espaços é que vão atacar.
0: Exatamente. E mal
1: sai o passe, ele sabe que não tem que sequer tocar na bola para dar a gol àquela jogada. Pá, João Félix, eu já disse aqui há duas semanas, é o vai ou racha esta época, espero muito bem que vá, que não seja um racha, que seja um vai. Vai correr bem. Eu quero mesmo que esta época corra bem João Félix, está no, no clube, com o treinador, com os colegas e com o estilo de jogo certo, para ele. Portanto, João Félix, eu estou aqui a torcer por ti Estou é mesmo.
0: mesmo estou mesmo E partindo do, do, do que estamos ah, a dizer do sim. Barcelona Eu quero dizer isto Eu acho que os principais, as quatro equipas Os, os quatro maiores candidatos certo, Para ganhar vir, a Liga vir. dos Campeões Eu acho que temos Man City Eu acho que Barcelona irá ser candidato com esta nova equipa Eu acredito E Bayern e Real Madrid, obviamente São as outras duas equipas Concordas comigo que isto são as quatro equipas Com mais chances para ganhar a Champions League?
1: Vou por esta ordem, na minha opinião
0: eu concordo contigo com as quatro. Man City 4. 1.
1: Man City. Bayern 2. Man City. Real Madrid 2. Eu ponho... O Real Madrid sem é Champions. É o Real Madrid... Não, sim, mas o Vinícius... A, sem carretuar. Sem carretuar. Mas atenção, que é para estar a bem conta do recado? Eu bem, acho. É... Não é com o Retoar, obviamente.
0: Eu acho que o Barcelona está melhor que o Real mas Madrid.
1: Mas o Real Madrid... Mas é Champions, é Real Madrid. o Real Madrid é Champions. E, portanto... Real Madrid em segundo... Portanto, City, Real Madrid...
0: Barcelona, Bayern e Munique
1: Iiii, Eu vou por esta ordem Estás a ser odaz Eu vou por esta ordem Eu acho
0: que o Real sem Vinícius, Militão e Carretois, eu não meto no segundo eu meto o Barcelona e o Bayern talvez em frente E a quinta equipa
1: que eu coloco aqui foram quatro tu perguntaste se sim. eu fizesse um top 5
0: um um eu incluí o Inter de Milão aqui Uhuhu.
1: Atenção a este Inter de Milão desta época na minha opinião está mais forte do que a passada
0: Inter na de minha Milão opinião, que teve uma grande vitória frente foi. ao AC Milan É um dos 5, destaques
1: concordas comigo? 1. Para Champions deste ano
0: Facto, acho que é um facto. E até, até gosto como o Inter consegue solucionar as saídas no plantel, ok? Isto é, uma equipa do Inter que tinha Zeke, que tinha Lukaku e agora tem o Arnatovich. Agora tem Turam. Turam que tem dois ah. golos, duas assistências.
1: E o gulasse que marcou o Milan no Derby de Madonnina Exatamente. E
0: Lautaro, Lata, Lautaro altamente interventivo. Cinco golos, duas assistências. Um jogador muito diferente. Nós vimos do Campeonato do Mundo. Olha, um grande reforço.
1: Fratesi também. Frategi. Frategi.
0: Vai do Sassuolo É italiano
1: não, seja, não, é, não é um nome sonante contratado pelo Inter uhum. Mas eu acho que é mais uma das Belíssimas contratações a juntar as agora Sim. do Inter de Milão nesta época
0: e outra não há uma contratação mas é o facto que o Inter o Inter consegue manter Barella Bastoni Di Marco Chegará Dumfries 9. Di Marco e Dumfries este é das Olha, melhores é, laterais do a mundo a par das do, da do Barça também é uma das melhores duplas laterais do mundo concordo concordo 100% a melhor também está no PSG com o Nuno Mendes e o Hakimi talvez ah, fazemos é, aqui é. um top 3 essa aqui essa, essa, essa aqui dupla... é especial <risos> A nível de velocidade Meu é top 1, um 100%. Não, mas a melhor defesa do mundo, para as pessoas lá em casa não acharem que nós não achamos isto, é a melhor defesa do mundo, é do Man City neste momento. Ah, claro. o, o, o Guardiola <risos> está a fazer, a reinventar o que é ter uma defesa sem atrás, sem laterais e só centrais, acontece devido a Pep Guardiola. Mas sim, Inter tem 4 uhum. jogos na Série A, 4 vitórias, um futebol de e defensivo, um futebol que... Ele não tem a posse de bola, mas sente-se. Não tem a maioria da posse de bola, mas sente-se o Inter se controla os jogos. E o facto de que faz isso é porque tem uma leitura de jogo exímia com esta equipa do Inter. Mictarian, Sanyo Alguns, jogadores altamente inteligentes e muito experientes possibilitam isto acontecer. Mas eu disse Man City, Pedro. E Man City, <risos> temos aqui vários destaques para fazer, mas o maior destaque é Man City tem o melhor plantel na Champions League tem a melhor defesa e tem o melhor ponta de lança do mundo neste momento. Haaland marcou 12 gols na época passada na Champions League. Eu estou convicto, muito convicto, que Haaland vai bater Opa. vai bater os 12 gols pelo menos. E vai marcar na semifinal e na final. Porque Man City neste momento é o favorito a fazer isso acontecer. Com contratações <risos> tipo doku Tipo doku O que Man City, nós já dissemos isto no passado, Man City contrata para o presente e futuro. Julian Alvarez, Haaland Docuque, Vardiol e até Matheus Nunes. Cinco contratações de presente que adicionam muita qualidade com Pepe Guardiola, Sem o dúvida. melhor treinador de todos os tempos.
1: Alex, deixa-me só recuperar uma situação em relação ao Inter. Este, uhum. Neste momento, em quatro jogos da Série A, 13 gols marcados, apenas um sofrido. Pff. E atenção, porque venderam a Nana, mas foram buscar Ian Somer. Grande contratação também. Bem Sobre disso. o City, concordo contigo. Eu digo que o Man City é, na minha opinião, o grande candidato a ganhar a Liga dos Campeões. Eu volto a repetir isto, Imagina. a questão psicológica que é na Liga dos Campeões e o estatuto que, e o teu histórico na Champions conta muito, o City não o tinha, sentia-se claramente essa pressão, ultrapassado esse momento, agora, já ganhou uma vez, agora a partir tá. de agora está muito mais bem preparado, mas o, aquele top 4 eu concordo, como eu te digo, eu coloco o Inter ali em quinto. Tu há pouco falaste de João Félix, acho que é merecido mas aqui só mais um destaque, já falámos sobre equipas, agora sou mais um jogador que poderá Sim. dar... Xavi Simons. Ah. Xavi Simons vai fazer uma bela Liga dos Campeões.
0: Concordo contigo, Xavi Simons eu acho que já, já está a ser dos maiores destaques na Bundesliga e Xavi Simons, eu vi na Betana ali um, um, um titular banco e, não, e dispensado, sim, sim, Podemos sim. falar já, mas o que só quero dizer, Xavi Simons em quatro, nos últimos 4 jogos tem 3 golos marcados e 4 assistências. 7 gols envolvidos, ok? Isto é ridículo para um jogador é com a que tem. É muito bom, E para os, para os espectadores que seguem a Betano no Instagram, comentem nos posts da Betano especialmente quando ter uma decisão tão difícil como foi escolher entre Jamal Musiala, vi isso, Florian Virts e qual é que foi o último? E era Xavi Simons. E era Xavi era Simons. Xavi Simons, ok? E eu vou dizer às pessoas lá em casa é um facto que Jamal Musiala tem de ser o titular nestes três e eu eu acho que é audaz meteria Xavi Simons à frente de Florian Virdes, Devido a Florian Wirtz ter tido 10 meses de ausência, é... eu quero ver muito mais. Okay. Xavi Simons foi super audaz no PSV, fez mais, teve mais de 20 gols envolvidos uh -huh. na liga e agora no Leipzig é dos jogadores mais importantes com as vendas de Kovárdio Shoboslay e Bosley e Nkunku que não têm sido muito notadas porque Xavi Simons está a ser fantástico. Eu acho que estes três jogadores são bons destaques para o que vem aí da, da, da
1: Liga dos Campeões. Sim. Sem dúvida, três destaques jovens. Eu coloco Museal a titular, pela, pela razão que tu acabaste de dar, Xavi Simmons, Banco e Florian Virtz. Custa muito dizer isto porque ah, é mesmo muito vou... bom. Exato. Mas de facto esteve 10 meses lesionado. Exato. É muita fruta. Agora, e não tenho dúvida lesionado. que estes três jogadores vão ser jogadores de Champions para a próxima década. Vão ser três dos jogadores mais influentes na Liga dos é Campeões. Verdade. Na próxima década. E portanto, acho que estes destaques são merecidos. E o destaque inicial que demos ao menino João Félix, português, <risos> e, que, e que vai cair que nem uma luva neste Barcelona, sem dúvida. Alex, posto isto, temos aí previsões mm. que estiveram a passar atrás de ti e de mim durante todo o episódio. <risos> Nós escolhemos aqui alguns jogos muito interessantes, alguns
0: derbys, Alex. Há aqui umas decisões difíceis. Eu vou difíceis. começar com este derby. Aí eu já tenho medo Atlético-Madrid Real Madrid um Eu ou dois, sabia que tu ias aqui Mas tendo em conta Que o Valencia ganhou 3-0 Com o Atlético de Madrid Olha Eu vou Foi acreditar os jogos que, eu Foi jogos que Nós Fizemos esse jogo a semana passada Falhámos esse jogo com Chocado Zé. Como é que eles perdem 3-0 Da forma que perdem Chocadíssimo Mas eu vou <risos> Eu ia empate Mas eu vou Real Madrid neste jogo Real Madrid ganha o Real Sociedade Uma vitória convicta José Lu com aquele gol Ei, eu vai ser vou...
1: Eu vou X. <risos> David de Madrid, eu vou X. Okay. Não vou na Vitória do Real. Okay. Eu acho que este mau jogo do Atlético de Madrid foi circunstancial. mas
0: obrigá-los a melhorar no próximo. Okay. Okay. É. E... Respeito a sua opinião.
1: É, claro que o Real Madrid tem um domínio muito grande nos derbis
0: Metam Exato. lá embaixo os nos comentários se concordam comigo. Se calhar, este, ou com Pedro. se calhar
1: este jogo, para nós e para quem nos está a ver, vai ser um dos jogos mais de dúvida.
0: É verdade. Para eu, prever. Eu acho, que Não é? eu acho que sim. Mas claro. tu,
1: tu vais Real Madrid 2, eu vou X, empate.
0: Alex, a seguir temos um Borussia Dortmund-Wolfsburg. Este jogo também é um jogo que Wolfsburg pode surpreender, mas eu vou acreditar no Dortmund. Um Dortmund que também vai ter passagem difícil na Champions League com o PSG, tem, precisa de confiança, precisa, talvez de Mats outra vez este fim de semana, por isso eu vou a Dortmund 1.
1: <risos> eu vou a Dortmund 1 também. Ah, aqui. Eu eu, que íamos... agora, não, agora enquanto falavas eu pensei, será que mudo para X? Não, vou convicto, vou manter Dortmund 1 como tu dizes apesar de não estar fantástico o burro também não está fabuloso e eu acho que o Dortmund ainda vai ter uma palavra a dizer no caixa desta época
0: isto agora aqui é Premier League time é, Premier, Premier League, League time. time diz lá o primeiro jogo é Chelsea-Aston Villa dois, já <risos> Nem, nem pestanejo tá, Eu vou Aston Villa 2 Eu vou a X então John
1: Duran e Mussolini Abi vão partir a defesa do Chelsea toda
0: <risos> Por favor Enzo, faz com que o X pelo menos consiga acontecer ok? Eu... O golaço de John
1: Duran, estava agora a pensar É verdade é o John verdade
0: e, e como foi o jogo do Tottenham com o Sheffield Uma remontada no final O Aston Villa também, também. foi interessante E foi como o Aston Tottenham Villa, também Aston Villa, Tottenham e Brighton
1: ao dia de hoje E o West Ham são mais equipa do que Chelsea e Manchester <risos>
0: Não paramos de cascar no Man United e no Chelsea não este episódio. Voltando aqui,
1: então eu vou a Aston Villa 2, tu vais?
0: Eu vou X. Pensei que ia dizer Chelsea 1. Alex, a seguir temos mais um jogo de Premier League. Liverpool-West Ham. West Ham que não foi uma equipa fácil para nada, o Man nada, City nada, 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 ganhar, nada. ok? Foi 3-1 é uh, no London Stadium. Eu vou Liverpool para ganhar este jogo porque o Liverpool é candidato a ganhar a Premier League. E nós não falámos disto. Eu só quero referenciar disto. Mohamed Salah, o facto que o Salah rejeita 1.5 milhões por semana do aliteado demonstra compromisso, demonstra lealdade e demonstra a sensatez que sabe que é uma lenda do Liverpool e da Premier League. Salah vai ser dos melhores extremos de sempre, de sempre, na Premier League. ok? E sem dúvida dos melhores africanos da Premier League. Os números falam por si 236 jogos 141 golos Xuxa. e 63 assistências como a Sala.
1: Alex e vai em 11 jogos seguidos 11 ou 12 a participar em gols do Liverpool desde o final na Premier. espetacular
0: batendo espetacular. o seu próprio
1: recorde que era de novos jogos espetacular e, portanto, podemos ter esta, estes números em atenção. Então, sala, -se sem dúvida. Então, vamos os dois um. Eu vou um também. Apesar de Ward Arte Edson Alvarez, Mavro Panos, Mohamed Kudos, estes reforços, apesar destes reforços do West Ham, gostei e de eu ter de repetir: o West Ham é uma das grandes equipas este da Primeira Liga. Gosto. Eu vou Liverpool porque o Liverpool, para mim, está a afirmar-se como um dos três maiores candidatos ao título esta temporada Arsenal Mad City e Liverpool. Liverpool, exatamente. Concordamos. Para, para Man City, e Arsenal, Liverpool.
0: Acho que o Arsenal e o Liverpool. Vai ali... ser mais equilibrado. Certo, Vai ser mais equilibrado. Certo, certo. Man
1: City Sim. Vou um também, Liverpool. Uh, para fechar os jogos de Premier que temos aqui, temos o Derby do Norte de Londres. O grande Derby do Norte de Londres. Arsenal, Tottenham. Alex, eu vou X. Não consigo atravessar-me por
0: nenhuma equipa. Vou X. X, e faz sentido, porque para os espectadores lá em casa o Tottenham tem 13 pontos em 15 possíveis um Tottenham que tem uma defesa nova um Tottenham que tem um treinador que está a dar uma aura, aura diferente completamente, a esta equipa completamente. mas eu tenho de dizer o Arsenal, se é não só um candidato ao título, mas sim um vencedor da Premier League tem de ganhar este Tem jogo ganhar frente este ao Tottenham. Tottenham. E eu acho que Arsenal vai ganhar ao Tottenham apesar de ser um jogo muito difícil. Se eu fosse apostar, os espectadores lá em casa o MTM marcam, ok? Por... Sim, <risos> Só quero dizer isto. Sim, isso. sim. Também acho que vai ser é, um jogo é aberto. A e o Posta é um jogo aberto. Muito difícil prever este sim, jogo. Sim, sim. E até a Dinvaldo guarda Redes será David Raya ao jogar ou será Ramsdale? Fogo, a Arteta trocou umas voltas. Eu tinha posto Ramsdale <risos> na Fantasy esta semana. <risos> tira o
1: nana pois vamos a dar tenta Mas me raia mas e bem, e bem provou que é um grande guarda-redes também Sim. eu vou empate mantenho Alex eu vou X okay, eu vou um, um, arsenal. Vais um Arsenal ok vamos ao, ao grande clássico do solo francês ah. Paris Saint-Germain Olympique Marseille eu vou um PSG apesar da derrota em casa contra o Nice eu vou um
0: Paris Saint-Germain eu vou um Paris Saint-Germain também Mbappé é preciso fazer algo diferente e eu acredito convictamente que Mbappé vai ganhar e PSG vai ganhar <risos> Alex e temos um derby também agora do Sul Mónaco uhum. Nice uhum. Nice que tu disseste deu problemas ah pois é, esta é a equipa sim, do não, PSG é a dos mas Mónaco Nice prestem atenção a Balogan. Balogan um sim, ponta de lança sim. que quer provar ser um ponta-de-lança de, de topo europeu porque ele não tinha qualidade suficiente para ficar no Arsenal ou ser titular do Arsenal deixa-me dar mas aqui mas Baloguen marca e ganha o jogo exatamente Achas? e... Uh, não. Ah, não, não agora não, apanha, eu quero apanhar na curva não, Balogun, agora, Balogun marcou no último jogo eu já estava a achar que estavas a falar disso não não não, não <risos> mas eu vou não, não. Dizer, dizer empate neste jogo acho que é um jogo muito difícil Olha, de eu, vou em, eu vou
1: empate também e a seguir temos um dos grandes clássicos do futebol belga Anderlec
0: Le Bruges. eu aqui... Vou, Clube Bruxo. Eu vou concordo dois. contigo. Acho vou que o Clube Bruxo tem a melhor dois. equipa. E prestem atenção: Estão António Nussa. António Nusa, Nusa, Nusa que sim, 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 sim. pode ser das. é Não, pode ser não. António Nusa já é dos melhores talentos sub-21 no mundo. Eu gosto muito deste jogador, que também é norueguês. É Haaland, Ordgaard, e, que, e, Orsans, e, e agora Nussa. E que fez
1: um <risos> grande jogo agora para a seleção norueguesa. É verdade. Temos ainda, para fechar Grêmio. Pal... Desculpa, ainda na Europa, temos um Ajax Fire Norte. E eu vou claramente. <risos> Faia Norte claramente dois se Norte. e para fechar então temos um Grêmio Palmeiras com um Palmeiras que já só está a 7 pontos do Botafogo Bruno Lares. o Palmeiras está de volta à luta pelo título a sério e por isso pelo plantel que tem por Abel Ferreira pela motivação de estar atrás do líder Botafogo e mais perto do líder Botafogo eu vou dois Palmeiras o Palmeiras vai ganhar a Porto Alegre eu
0: concordo eu acho que Abel Ferreira tem uma equipa melhor neste momento que Bruno Lares. E nota-se que há vários problemas agora nesta equipa do Botafogo que não estavam presentes antes. Até Segovia. Segovia tá, já não marca golos. Segovia já não está muito ativo no ataque. Ou seja, eu também vou dois. Vais dois Palmeiras. Palmeiras
1: também. E é com o Palmeiras de Abel Ferreira a melhor equipa dos últimos anos na América do Sul que fechamos <risos> este episódio
0: do Pre-Bet
1: Show para o Vocês já sabem, eu e o Alex falámos durante o programa. sim Prevejam os jogos connosco.
0: Comentem, comentem
1: por no fora. YouTube. Comentem no Instagram comentem no TikTok, vão subscrever também tanto no YouTube como no Spotify e seguir-nos não só no Instagram como também no TikTok, mas acima de tudo é isso que nós queremos é que participem connosco e que sejamos companhia uns dos outros, semana após semana, ao longo de toda esta época para a semana estamos de volta, um grande abraço mal. -te.
0: Nós iremos responder aos comentários pessoal, um grande abraço no YouTube